0: Je ne veux plus me mentir.
1: Coup de tonnerre dans le ciel du gouvernement. Nicolas Lou vient d'annoncer qu'il quitte le gouvernement. Les La voiture est un outil de mobilité incontournable.
2: Comment vivre avec 800 euros par mois C'est impossible
0: Je prends ma part de cette responsabilité.
2: Oui, chers amis, le moment du grand basculement politique que nous attendons
1: est venu.
0: J'ai jamais enfilé le les jaunes.
1: Plus vert, plus eurosceptique, plus morcelé, le Parlement européen est le réflexe. Allez, on y va, les gens. Tu vois le soleil derrière, ouais.
2: Sois tu tu jeûnes.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de À la Hussard, saison 2, l'émission qui, depuis l'élection d'Emmanuel Macron, fait le point sur notre monde politique en pleine évolution, sur sa recomposition, et pour l'instant plutôt sur sa décomposition, sur la décomposition de son paysage, parce que les choses bougent, les vieux clivages ne permettent plus de faire vivre les débats, d'animer la scène politique. Nous vivons une vaste désaffiliation de nos concitoyens. Et en même temps, il y a cette volonté de participer, de recréer les conditions, d'une démocratie plus efficace pour, au bout du compte, retrouver le goût de voter et de voter enfin pour et plus simplement contre. Chaque samedi d'été, nous revenons sur un aspect de la saison politique de septembre à juin que nous avons vécu. Et aujourd'hui, nous allons revivre la crise des gilets jaunes, mais vue de l'intérieur de la Macronie, euh, qui s'est vue vaciller à la toute fin de l'année 2018 avec notre invité, Richard Ferrand.
1: France Inter, a la Hussarde, saison 2, Thomas Legrand.
0: Bonjour Richard Ferrand. Bonjour. Merci d'avoir accepté de revisiter avec nous ces moments parfois durs pour les partisans du Président, ces longs mois qui peut-être vous ont fait atterrir après l'euphorie d'une victoire miraculeuse. Une victoire, vous êtes maintenant payé pour le savoir, n'est jamais un blanc-seing politique, une victoire électorale n'est pas un blanc-seing politique. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous, parce que cher Ferrand, président de l'Assemblée Nationale, vous êtes peut-être le responsable politique le plus proche d'Emmanuel Macron, premier parlementaire à l'avoir rejoint, quand l'idée même de sa candidature n'était qu'une très vague hypothèse. Et vous êtes resté un familier, et dit-on, de ceux qui lui parlent franchement.
3: A Paris, les gilets jaunes se sont regroupés sur la place de la Concorde avant de défiler sur les champs élysées et de se diriger vers l'Elysée. Près d'un millier, des centaines en tout cas, ont réussi à s'approcher de l'entrée du palais présidentiel. C'était leur but. Hein, beau coup. Exactement, des gens qui sont là pour en découdre tout simplement. Les, les slogans sont très forts contre Emmanuel Macron. C'est vraiment le président de la République qui est visé par les slogans, par les pancartes. 16h30, à bord d'un engin de
1: chantier,
0: des individus enfoncent la porte du secrétariat d'État, rue Grenelle.
3: Apparaît. À 8h30, j'étais avec euh, une partie de mon équipe en train de travailler et euh, les personnes ont dérobé, mais nous un engin de chantier qui était dans la rue et ont défoncé la porte du ministère.
0: Jean-Luc et son équipe ont été immédiatement mis en sécurité. Les dégâts sont impressionnants. Voici la porte du ministère, éventrée, et sur cette photo, une voiture de fonction, Par brise explosé.
3: C'est pas moi qui a été attaqué. C'est la République, c'est les institutions, c'est la forme démocratique du gouvernement qui a été attaquée. Vous savez, ici, c'est la maison de tous les Français. Donc ceux qui ont aujourd'hui utilisé un engin de chantier pour défoncer le portail de ce ministère, ils ont attaqué la maison France.
0: Alors Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale, est avec nous jusqu'à 14h. On vient d'entendre le récit d'une des journées de violence, un de ces samedis d'insurrection hebdomadaire. On y reviendra, mais d'abord Richard Ferrand... Qu'avez-vous pensé au tout début du mouvement, quand Jacqueline Moreau, souvenez-vous, est, est apparue et est devenue une, une éphémère
3: égérie d'un mouvement original et immédiatement populaire Dans mon esprit, j'ai immédiatement associé ce qui euh, se produisait au souvenir que j'avais de, de ce qu'on a appelé le mouvement des bonnets rouges contre l'écotaxe de l'époque, euh, qui était déjà une taxe sur la circulation, puisqu'il s'agissait notamment de taxer les camions, toujours déjà pour des motifs écologiques. Et on avait vu un mouvement d'une très très grande violence naître, avec des coalitions extrêmement hétéroclites. C'est-à-dire que l'on voyait à la fois euh, le NPA qui manifestait avec des gens qui étaient contre le mariage pour tous, euh, de l'extrême droite à l'extrême gauche, des syndicalistes, des paysans, des ouvriers, des patrons. Bref, c'était un mouvement euh, de protestation contre déjà euh, une taxe sur euh, euh, sur la circulation. Et quand j'ai entendu le ton, mais les propos, euh, le, le, le ressenti de, de Madame Moreau, qui est bretonne comme moi d'ailleurs, je me suis dit tiens... Euh, on va avoir là une version XXL des bonnets rouges si on y prend garde. Vous aviez pensé à ça. Et un petit peu avant, quand même, vous
0: aviez averti le président d'une possible révolte ou d'une
3: possible grogne populaire. Non, je, je me souviens qu'en juillet 2017, donc au tout début du, du quinquennat, euh, comme vous le savez, euh, a été mise en œuvre euh, la réforme du marché du travail, donc du code du travail. Et euh, dans une réunion informelle, euh, le président de la République interrogeait les trois ou quatre qui étaient autour de la table pour savoir si on avait le sentiment que cet euh, assouplissement du marché du travail pouvait être de nature à créer de, de puissants mouvements sociaux. Je lui ai dit ma conviction que non parce que les, les Français avaient compris qu'on était dans quelque chose de trop rigide en matière de marché du travail, mais qu'en revanche si un jour il devait y avoir une révolte ce serait peut-être des territoires qu'elle viendrait. Donc je me souviens qu'il ça l'a un peu intrigué il m'a demandé pourquoi je n'ai pas bien su lui répondre mais je sentais une forme de d'insatisfaction, de, de, de sentiment, ce qu'on a appelle le sentiment de déclassement, euh, euh, d'être un peu parce qu'on serait, on vivrait à la campagne comme euh, ou, ou en zone périurbaine comme si on était des, des Français moins bien traités que les autres. C'est ce, je... ce que vous ressentiez quand vous retourniez dans votre circonscription Pas spécifiquement dans ma circonscription, c'est ce que je ressentais quand j'allais oui. ailleurs qu'en Bretagne justement et quand je parlais avec les collègues députés. Et je voyais bien qu'il y avait toute une série d'analyses euh, qui, d'ailleurs, me paraissait pas toujours très fondé, parce que, vous savez, moi, j'habite une petite commune de la campagne bretonne, je trouve que c'est infiniment plus agréable de vivre là qu'à Paris, personnellement, en tout cas. Je n'ai pas l'impression que quand on habite à Motreff, on est des, des, Français de seconde zone. Mais en tout non, cas, il y a un ressenti, de il y a un ressenti de cette nature. Parce qu'il y a des enjeux de revenus, parce que, et il y a l'accès aux soins, l'accès à l'école, l'accès à toute une série de choses, où certains Français se disent, finalement, on paye autant d'impôts que les autres mais on n'est pas aussi bien traité que les autres. Un sentiment d'inéquité et d'inégalité. Et ça, je, je le percevais. Et donc, c'est ainsi que je l'avais dit. Mais de là à vous dire que c'était une prophétie euh, annonciatrice de ça, ce serait bien vaniteux. Euh, que, je ne prétends -ce pas cela. Est-ce que après l'élection, euh,
0: quand même, il n'y a pas eu un sentiment euh, de réussite Voilà, on a réussi à transformer la politique, on a changé carrément tout le personnel politique, on est populaire, et... Et du coup, euh, voilà, on était assis et, et tout va bien.
3: Non, mais j'ai entendu dans votre introduction, vous, vous disiez euh, qu'une victoire n'était pas un blanc et Vous avez bien raison. Nous, on n'a jamais pris une victoire pour un blanc seing On l'a pris ben, simplement pour la validation de notre feuille de route. Ça s'appelle la démocratie. Ensuite, c'est ce qu'on va euh, atterrir, vous disiez. Ben, on n'a pas eu besoin de, de cela pour atterrir. On s'est immédiatement mis au travail. On a agi concrètement. On a mis en œuvre ce que nous étions engagés à faire. Ce qui est certain. il y avait l'idée que vous aviez été élu un peu par des et
0: par une certaine partie de la France plutôt, plutôt citadine la France plutôt qui va bien et donc est-ce que c'est cette France qui va mal, qui n'a pas voté ou pas voté pour vous qui s'est
3: révoltée à ce moment-là Est-ce que vous avez senti ce, cette chose-là Ce qui est certain, si vous voulez c'est que euh, ni le président de la République euh, ni moi ni personne n'avons oublié que euh, au premier tour de l'élection présidentielle si vous agrégez euh, les suffrages obtenus euh, par euh, euh, Madame Le Pen, Monsieur Mélenchon, enfin, un certain nombre de personnes qui, qui très anti-système, on va dire, enfin, qui estimaient qu'il fallait euh, non pas plus transformer... Plus les ça fait plus, du monde. Plus les abstentionnistes, ça fait du monde. Et naturellement, euh, ces gens-là ne se sont pas euh, évaporés. Euh, donc, euh, il faudrait, il aurait fallu être bien naïf pour penser que parce que, arithmétiquement et démocratiquement, vous avez emporté une élection, soudain, celles et ceux qui s'étaient exprimés euh, démocratiquement, mais violemment, dans leur choix politique, avaient soudain euh, quitté le pays. Hein. Et je dis ça parce que ce qui nous intéresse
0: aujourd'hui, c'est de voir comment, euh, de l'intérieur de ce qu'on peut appeler la Macronie, le mouvement des Gilets jaunes était perçu. Et au début, même s'il y a une certaine popularité de ce mouvement, euh, tout de suite décelé par les sondeurs, au début on a l'impression que vous le, hein, le sous-estimiez, euh, vous disiez, il oh, y, y, a, y a des fascistes, il y a des antisémites, et puis vous vous reprochiez aux télévisions, à euh, BFM, de trop en faire. Il y a eu un problème de perception non, au
3: début. Entre le, on le peut 5, se mettre dedans, hein, d'ailleurs. Oui, entre le 5 et le 11 novembre, si vous vous en souvenez, le président de la République avait fait, euh, dans les Hauts-de-France, euh, ce qui avait été appelé une itinérance mémorielle. Et il avait été euh, volontiers, donc, comme il le fait toujours, dans les bains de foule, comme on dit, enfin, vers la population, il avait parlé avec les élus, etc. Et il avait nettement perçu, très nettement Il avait perçu. été brocardé à ce
0: moment-là. Justement, oui.
3: justement, il avait... Mmh il avait perçu qu'il euh, y avait à la fois euh, une expression très vive, très très vive, très désinhibée euh, de différentes formes de mécontentement, et que dans ces expressions-là, sa propre personne n'était pas épargnée. Vous voyez, et là on est entre le 5 et le 11 novembre, et oui. la première grande manifestation, c'est le 17 novembre. Donc, euh, euh, il avait euh, senti venir et pas du tout sous-estimer les choses. Et ce que vous dites sur euh, des fascistes, antisémites, etc., d'abord c'est venu un peu plus tard, ce n'est pas venu de notre bouche, et quand ensuite euh, aux chaînes d'information euh, continuent, euh, elles font leur travail comme elles entendent le faire, mais c'est vrai que la dimension euh, euh, du feuilleton permanent euh, crée un effet de loupe. De sorte que quand vous êtes dans la plupart des endroits de France où il ne se passe rien, vous avez l'impression que toute la France est à feuilles à sang, puisqu'on ne parle de ça que du matin jusqu'au soir. Quand, quand vous retourniez dans votre circonscription ou que vous vous baladiez en France, est-ce
0: que vous aviez pu voir des Gilets jaunes et
3: comprendre qui c'était Ah oui, bien sûr Moi je me suis arrêté sur quelques ronds-points. Alors en général, quand on s'arrête sur un rond-point, on se fait d'abord plutôt injurier par ceux qui sont euh, le plus euh, en colère, Alors, quand ils comprennent qui vous êtes. Euh, voilà, euh, et qui parfois euh, j'ai pu le remarquer, euh, ont on tué l'impatience en, en levant un peu le coude. Bon. Donc cela commence à vous titiller assez fortement. Puis très rapidement, d'autres collègues disent, mais enfin, euh, s'il y a moyen de discuter avec euh, le, le député ou le président de l'Assemblée nationale, il faut se tenir convenablement, en quelque sorte. Donc d'autres viennent pour essayer de dialoguer. Et très très vite, le dialogue ne peut pas durer, parce que sur les mêmes ronds-points, ronds vous avez des discours contradictoires. Je vais juste vous donner deux exemples. Sur un rond-point, j'ai d'abord... Euh, entendu des, des personnes me dire qu'il était honteux de laisser vivre des Français avec des minima sociaux euh, trop bas, et qui ne permettaient pas de, de vivre avec le RSA ou autre, et que c'était scandaleux alors qu'il y avait des gens riches en France et que par conséquent euh, tout le monde devrait avoir un peu plus. Et à peine avais-je parcouru une autre branche, rond point, que là, je tombe sur des artisans qui me disent qu'il y en a quand même marre dans ce pays, qu'on paye des feignants à rien foutre, euh, alors que eux souhaitent engager du monde et qu'ils n'en trouvent pas. Et donc, je leur ai dit, mais venez avec moi, je vais vous présenter vos collègues de rond juste sur la branche d'avant. Bah, très, très rapidement, on a bien vu qu'il y avait à la fois des, des petits patrons qui trouvaient qu'on faisait trop de dépenses publiques euh, de solidarité, et d'autres qui estimaient que ce niveau de solidarité était insuffisant. Alors, ça montrait toute la multiplicité ou toutes les facettes de différentes expressions de colère, mais qui en vérité étaient des injonctions paradoxales, qui n'avaient rien à voir les unes avec les autres. Est-ce que ça démontrait pas, finalement,
0: que euh, quand on se passe des corps intermédiaires, quand on fait une politique plutôt verticale, quand on s'adresse directement au peuple, sans passer par euh, les partis ou les syndicats ou en les délaissant, bah, finalement, on se retrouve, comme vous vous êtes retrouvé euh, sur ces ronds-points, face à une colère brute et impraticable pour vous, parce que, contradictoire... Les partis politiques, les syndicats, c'est fait pour raffiner la colère, pour la transformer en, en des propositions euh, plutôt cohérentes. Et là, vous vous retrouvez, finalement, directement devant le peuple. Est-ce que c'est pas aussi, vous vous dites pas, tiens, euh, à ce moment-là, euh, peut-être qu'on a un peu délaissé les syndicats, peut-être qu'on a un peu délaissé les... c'est quand même plus confortable d'être face à des syndicats qui ont raffiné, qui ont
3: mis une cohérence dans, dans ces colères contradictoires que vous décrivez très bien on peut toujours se dire cela, mais ça n'explique pas pourquoi les bonnets rouges à l'époque ont éclaté et prospéré. Puisque là, on nous explique que, sous le quinquennat précédent, le dialogue social était infiniment plus riche. Non, ça je crois que, que, premièrement, il faut toujours, de toute façon, être en dialogue, et de manière sans doute plus intense que nous ne l'avons pratiqué avec l'ensemble des corps intermédiaires. Ça je crois que c'est une... C'est euh, une euh, leçons quand même. Voilà, mais ça de toute façon, je crois que, euh, et il faut l'avoir à l'esprit, mais euh, lier un hypothétique dialogue insuffisant, ce qui s'est passé, c'est un peu une post-rationalisation qui, moi, ne me convainc pas. Peut-être, mais on,
0: on peut d'ailleurs renvoyer le, le compliment aux syndicats qui ne sont pas assez puissants et... et, et
3: oui, mais, et mais il est logique que nous cherchions pas leur travail, plus des, bien sûr. des explications. Bien sûr. Alors, mais Vous savez, on des explications après... Euh, on ne peut jamais avoir la, la preuve ou la, ou la certitude que c'est véritablement ça qui est l'origine. Bien sûr, c'est la
0: post-rationalisation, ouais. ça peut être aussi un retour d'expérience.
3: Aussi. Alors, dans
0: cette émission, on demande à notre invité de choisir une chanson, une chanson plutôt politique. Et vous, vous avez choisi une chanson que tous les Français connaissent, une ritournelle même, qui est devenue une ritournelle, Les Cactus de Jacques Dutronc. On l'écoute et puis on en parle après. D'accord.
1: Alain Hussard, Thomas Legrand, sur France Inter.
3: Oh
0: oui, hein, les cactus, c'est une chanson politique en fait, hein. Jacques Dutron. Le choix de notre invité, Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale, qui est avec nous jusqu'à 14h, sur des paroles bien sûr de Jacques Lanzmann, c'est en 1967. Cette chanson décrit un peu votre situation de, de gouvernant,
3: euh, Richard Ferrand déjà Sans doute un peu, euh, mais aussi, euh, surtout, elle, dit, elle en dit long sur euh, l'individualisme, sur les égoïsmes. Dans leur poche, euh, il y a des cactus. Dans puis, les cœurs, il y a des cactus. Voilà, c'est ça, il y a des cactus partout. Et donc, en effet, il ne faut pas s'asseoir. Mais, pour l'anecdote, le Premier ministre Georges Pompidou, en 1967, à l'Assemblée nationale, a eu l'occasion de citer Jacques Dutron, puisqu'il avait d'un côté un certain nombre de gaullistes qui lui reprochaient sa politique trop libérale, les amis de Monsieur Giscard d'Estaing de l'époque, qui, également, lui savonnaient un peu la planche, et puis François Mitterrand, évidemment, qui était son principal opposant. Et... À l'issue d'un débat extrêmement chahuté, houleux, le Premier ministre Georges Pompidou, avant qu'il ne devienne président, a eu l'occasion de dire dans un hémicycle un peu surpris de sa citation comme dirait monsieur Dutron, il y a un peu partout des cactus. Ouais, de, de la difficulté
0: de, de gouverner. Revenons sur cette violence dont, dont on parlait tout à l'heure. En décembre, quand Eric Drouet, une des figures des gilets jaunes, appelle à aller le, chercher le, le président à l'Elysée, est-ce que vous vous dites à un moment que la, la situation peut basculer
3: Non, parce que la République est, est solide. Mais ce que je me dis, c'est qu'un certain nombre des meneurs de ce mouvement veulent non pas porter des revendications sociales, non pas porter un projet... Ce qu'ils veulent, c'est, euh, euh, au fond, euh, aller contre les institutions de la République. C'est dire, on va euh, prendre l'Elysée ou, quelque temps plus tard, on va attaquer euh, l'Assemblée nationale. On voit bien que c'est une, une volonté de quelques meneurs de capter la colère pour en faire une énergie anti-républicaine. Mais euh, la République est solide, euh, elle est protégée. Et donc, euh, il n'y avait pas lieu d'avoir d'inquiétude particulière sur le fait qu'elle puisse vaciller.
0: Mais quand vous voyez euh, que même après des manifestations de violence, euh, finalement, le soutien populaire euh, pendant plusieurs semaines ne faiblit pas. Il euh, n'y a pas une inquiétude euh,
3: comme ça qui, qui grandit Ça m'a étonné. Parce que quand je, je circule où que ce soit, euh, je vais au bistrot, euh, je vais faire mes courses, je vois les gens, enfin, je n'ai pas une vie euh, éloignée, si vous voulez, de, de la vie de, de nos compatriotes. Et personnellement, je n'ai jamais rencontré de supporter des Gilets jaunes. Jamais. Au supermarché, avec mon caddie, je vois beaucoup de gens, je prends des notes, parce que chacun en profite pour me dire, en fait, il y a telle et telle chose qu'il faudrait regarder. Personne ne m'a parlé avec enthousiasme des Gilets jaunes. En revanche, ce que je crois, puisque, voulez-vous, il faut bien donner foi aux sondages, puisqu'ils existent. Je vais ne vais pas vous dire qu'ils sont faux. Je, je crois qu'il faut différencier ce qui pouvait être l'expression d'une sympathie pour un certain nombre de revendications sociales. Et le côté, on en a marre. Les Français, ils en ont souvent marre d'un certain nombre de choses. Donc, qu'il y ait une sorte d'avant-garde qui dise, euh, voilà, il y en a marre, etc. Ouais, mais ça, et que ça suscite la sympathie, je veux bien le croire. Ensuite, le soutien... Cette, cette sympathie mais... qui survit, finalement à des images et des week-ends de violence. C'est ça qui peut vous paraître étonnant, non Oui, c'est ce qui est étonnant, mais surtout, il y a eu quand même aussi des additions un peu hâtives qui ont été faites. On a dit, euh, 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 il y a tant de Français qui ont de la sympathie pour le mouvement, d'autres qui le soutiennent, puis on en a fait une addition, en disant finalement, il y a presque la moitié des Français qui seraient derrière euh, euh, ce mouvement-là. Je, je, je pense que, comme parfois, euh, les, les Français euh, voient dans un mouvement une expression par procuration, ils n'y vont pas, mais ils sont bien contents que ça ait lieu, en se disant, bah, après tout, ceux qui nous gouvernent, qui n'entendent jamais rien, là, ils vont entendre, en quelque sorte. Euh, mais pour autant, euh, je, je ne je ne pense pas euh, qu'il y ait eu euh, un engagement croissant. D'ailleurs, il a été plutôt décroissant. Donc, euh, il y avait une forme de, de sympathie pour le côté protestation par procuration, sans doute. Mais moi, en tout cas, je puis vous dire que je n'ai, je n'ai jamais rencontré un grand nombre de personnes me disant c'est formidable les Gilets jaunes. Peut-être parce que finalement c'est pas 50% des Français qui
0: soutenaient les, les Gilets jaunes, mais 50% de, de chaque Français quelquefois, quand on, quand on voit à la télévision quelqu'un, une femme euh, une femme seule qui élève ses enfants et qui nous dit qu'elle a 800 euros par mois qu'elle ne peut pas finir euh, mmh. euh, son mois bah, euh, tout le monde peut trouver mais... ça sympathique et quand on voit un casseur, on trouve ça moins sympathique ça dépend à quel euh... moment on est interviewé voilà,
3: si c'est veux... une ambivalence qui doit quand même interroger ceux qui nous gouvernent non mais, mais bien sûr, de toute façon, il faut être très attentif à ce qui se passe dans notre société, il faut s'interroger en permanence le doute est méthodique hein, et, et obligatoire mais évidemment que lorsque quelqu'un sur une chaîne de télévision ou une radio raconte ses difficultés de vie, je me souviens en effet d'une aide-soignante qui travaillait beaucoup, qui était seule avec ses enfants, dont le père ne versait pas la pension, etc. Bon, qui était dans une galère terrible. Vous entendez cette personne, vous vous êtes indigné. Vous trouvez ça injuste. Et il y avait d'ailleurs beaucoup de femmes, seules dans cette situation, qui ont manifesté et ont porté la parole. Mais ce que l'on sentait bien, c'était une volonté. C'était des appels à l'aide de situation individuelle. Moi, je n'ai jamais entendu une proposition euh, politique euh, pour en disant euh, il faut faire autrement euh, l'organisation de notre société. Non, il, y avait il y avait une enfin, demande de démocratie directe. Voilà. Oui, oui, enfin, si on veut, mais qui, qui a succédé à d'autres revendications. Enfin, tout ça n'était pas bien construit. D'ailleurs, j'étais un des premiers à dire, revenons sur le champ de la démocratie. Donc, que les gilets jaunes... Euh, crée une plateforme programmatique et qu'ils se présentent aux élections européennes, s'ils ont un message collectif à apporter. Parce que euh, nous connaissons tous, et nos permanences d'élus euh, euh, permettent d'y être confrontés, euh, ceux de nos compatriotes qui sont en difficulté, soit parce qu'ils sont au chômage, soit parce qu'ils sont malades, soit parce qu'ils ont des difficultés, qu'ils n'arrivent pas à boucler les fins de mois. Donc on, les problèmes nous sont connus, mais à ce moment-là, il aurait fallu que ce mouvement puissent dire, voilà ce qu'on propose, une alternative de ce qui est fait aujourd'hui, et voilà pourquoi on vient devant les électeurs. Et ce que j'ai constaté, c'est qu'il n'y a pas eu cette capacité. donc, c'était plus un mouvement, je crois, d'expression de colère, de vouloir se faire entendre, avec le sentiment que peut-être ceux qui nous gouvernent ne sont pas assez à l'écoute, ne sont pas assez attentifs. Ensuite, il y a eu, là-dessus, quelques manipulations. Le rôle des réseaux sociaux est considérable en ce qui s'est passé. C'est la première révolte numérique, du reste, avec Facebook ou autre qui permet de se dire où est-ce qu'on se rencontre, qu'est-ce qu'on fait, etc. Bah, bon. C'est la grande différence avec les, les bonnets rouges d'ailleurs. Absolument, ça a été l'innovation, si je peux dire, de ce, de ce mouvement. Et il faut tenir compte de tout cela, il faut entendre cela, mais il m'a semblé que c'était une juxtaposition d'expressions individuelles, chaque fois sincères, mais qui n'étaient pas productives de propositions politiques
0: Alors, il y a eu des réponses, le 4 décembre, la, la, la suppression de la hausse de, de la taxe sur le gazole, il y a eu les, les 100 euros pour les smicards. et euh, vous, au plus fort de la révolte, vous allez voir Emmanuel Macron à la fin de l'année vous le, vous le rencontrez comme souvent parce que vous êtes un, un, de, ses, un de ses visiteurs et puis d'abord euh, par votre rôle vous êtes président de l'Assemblée Nationale un, un, et puis vous compagnon. Êtes, un compagnon et puis vous êtes, vous êtes proche et, et on dit que vous faites partie de ceux qui lui parlaient vraiment franchement et est-ce qu'on peut le dire est-ce que vous pouvez nous le dire, vous avez une approche un peu différente de
3: ce qui se prépare vous voulez proposer des choses je, je vois à quoi vous faites allusion oui, vous me l'avez dit donc est-ce qu'on peut le dire sur les voitures voilà ah. allez-y c'est vrai que je, je me souviens avoir dit au Président, il euh, y a eu peut-être une affirmation un peu perchée à un moment donné, où on disait à des gens qui avaient des vieilles voitures au diesel, euh, « Eh bien, écoutez, euh, achetez une voiture électrique ou hybride. » Je dis, ça m'a fait un peu penser à Marie-Antoinette qui disait que vous n'avez pas de pain, achetez de la brioche. Je dis, il y a quelque chose qui a été ressenti, c'est pas ça que ça voulait dire, évidemment. Mais il a été ressenti par un certain nombre de nos compatriotes. L'idée que si on a une vieille voiture pourrie qui pollue avec son, son diesel... Qu'on achète pas, une
0: voiture propre, C'est parce qu'on n'a voilà. pas de
3: sous. Sinon, on, on achèterait une voiture mieux que celle-là. Euh, évidemment. Et donc, moi j'avais dans l'idée qu'il aurait été intéressant euh, d'envisager de taxer les, les pétroliers euh, assez fortement et de la sorte de mettre à disposition euh, des voitures électriques, ou des voitures propres en tout cas, euh, pour celles et ceux qui en ont besoin pour le trajet domicile travail et Ça veut une réponse assez concrète, que, euh, Oui, une quas quasiment qu fournir des voitures électriques. Les, oui.
0: On rappelle que les voitures électriques, contrairement à ce qu'on croit, c'est fait pour la campagne, parce que c'est où on peut les recharger. Bien
3: Donc une réponse plus concrète, oui. alors que vous trouviez que c'était plutôt technocratique, oui. les réponses non, les réponses du 10 décembre par le président de la République, je les ai approuvées intégralement. Là-dessus, il n'y a pas de débat. Mais il m'a semblé que comme on était parti d'un problème de mobilité, il fallait répondre par une solution à la mobilité. Mais j'observe d'ailleurs... Et qu'est-ce
0: qui vous a été répondu à ce moment-là
3: euh, je... Non, mais surtout ce que j'observe, c'est que finalement ça s'est fait. Ça s'est fait mais à bas bruit. J'aurais trouvé mieux que, euh, que ce et soit et fait tard. de manière plus, plus forte, enfin que ce soit mis sur la table. Mais regardez, la prime à la conversion qui avait été budgétée d'abord pour 200 000 véhicules, puis c'est passé à 500 000, on est à 2 millions. Donc ça veut dire que le fait d'aider euh, nos compatriotes à changer pour un véhicule euh, qui pollue moins, euh, connaît ce dispositif, connaît un très très grand succès bon, Ensuite... On ne vous fera pas critiquer trop de l'intérieur c'est ça parce que Non mais c'est pas vous, ça mais Vous, vous a savez...
0: pas une perception Ah moi j'ai regretté, je que... hein, oui, en, euh, <rire> en tant qu'élu de terrain, vous êtes un élu de terrain un ouais. hein, breton euh, euh, voilà, il y a eu une petite période où euh, ça débattait chez vous et euh, on se demandait si euh, les technocrates n'étaient pas un peu trop au
3: pouvoir Ça c'est le manque de courage des hommes politiques de les bah oui, il dit c'est ouais. les technos, comme on dit, c'est la faute à Bruxelles, mais enfin, non une pipe, qui nomme les technos Ce sont bien les hommes politiques, hein, Et qui leur demandent de travailler, heureusement qu'ils sont là, pour euh, à la fois euh, euh, dénouer un certain nombre de complexités, faire des propositions. Donc, ce n'est pas les technos, ça, pas c'est pas ce que je crois. Euh, simplement, il, il faut euh, discuter, faire triompher ses idées, et puis parfois on y arrive, parfois on n'y arrive pas.
1: on you, you've been cheating on me, but I've been cheating through this life, and all it's I've been cheating through this life I've been cheating on, cheating on you. You've been cheating on me. But I've been cheating through this life. cheating on me. I've been cheating, on, cheating on you. And all, all this suffering. A, on me. cheating on you. Oh, crap cheating on me. I've been cheating on you. Am I good for nothing? Be cheating on I've been cheating, on you. <laughs> <laughs>
0: Vampire Weekend, c'est le nom du groupe sur France Inter et le nom de la chanson, c'est This Life.
1: Thomas Legrand, à la Hussarde, sur France Inter.
0: Et nous sommes toujours avec euh, Richard Ferrand, jusqu'à 14h, président de, de l'Assemblée Nationale. Vous n'êtes pas président jusqu'à 14h, vous êtes avec nous jusqu'à 14h. Et après, vous resterez président de l'Assemblée Nationale pour évoquer la crise des gilets jaunes vue de l'intérieur de la Macronie. Et je voudrais vous faire écouter un document qui a été viral euh, sur les réseaux sociaux, qui est, euh, me semble-t-il, assez choquant. Euh, donc c'est un, un ancien curé de l'heure qui euh, fait une messe euh, Anti Macron avec des gilets jaunes et à l'intérieur même de l'église, voici ce qui se passe.
1: Emmanuel Macron, de con, on vient te chercher chez toi. Emmanuel
0: Macron. Voilà, je crois qu'on a compris le sens du message. Cette vidéo, vous n'avez pas vu, Richard Ferrand. Elle a été, elle a été. Très diffusé, c'était début juin, et le prêtre est comme ça avec son son habit sacerdotal. Alors on apprendra plus tard que c'est un militant royaliste et qu'il est un petit peu au banc de l'Église, mais il est entouré de de gens ordinaires, des, des des gilets jaunes, de gilets jaunes de tous âges qui chantent joyeusement cette chanson, ce ce, ce refrain de, de manifestation euh, très ad hominem contre Emmanuel Macron. Cette polarisation. Sur le Président, qu'on a pu voir aussi lors d'un voyage au Puy-en-Velay, après une visite de la préfecture du Puy-en-Velay, où Emmanuel Macron a aussi été insulté directement. Cette polarisation sur l'homme, est-ce que ça vous a
3: étonné D'abord, le, le prêtre en question n'est pas étouffé par la charité chrétienne, c'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est peut-être la version contemporaine de l'alliance de, de la fourche et du goupillon, en quelque sorte. J'ai envie de dire que ça, c'est assez anecdotique.
0: Ah, c'était... Non, mais moi, j'ai bien le, senti... L'antimacronisme oui, personnel, non, hein. Mais, euh, mais vous savez,
3: moi, dans a, une interview... Et était assez réparti. Non, ouais. mais moi, dans une interview que j'ai donnée au journal Le Télégramme, qui est euh, de du ministère de Brest et de Bretagne, euh, le 8 décembre, je disais que nous ressentions, évidemment, nous vérifions qu'il y a une personnalisation d'une forme de détestation. C'est-à-dire que, grosso modo, Macron était devenu enfin le président de la République, c'était la faute de tout, tout, tout était la faute à Macron en quelque sorte. Ensuite, ce qui s'est passé au Puy-en-Velay, euh, j'en ai un souvenir précis, et, et ce n'est pas tant le fait que le président était chahuté qu'il a, qu a heurté, c'est que simplement là, on a vu une préfecture dévastée, donc on rappelle, que le que Président des gens va visiter une, une, une préfecture qui avait oui. été... Il rentrait euh, d'Argentine, voilà. du, du, du G20, où d'ailleurs il avait beaucoup évoqué les enjeux écologiques, par parenthèse, je voudrais le rappeler. Donc il se rend au Puy-en-Velay auprès des fonctionnaires et du préfet de Haute-Loire. Il y a une tentative de mettre à feu cette, ce bâtiment. Et là, il voit des fonctionnaires bouleversés qui racontent qu'ils ont entendu des Français qu'ils connaissaient parce que le Puy n'est pas une immense ville, dire vous allez griller comme des poulets. Et ce, que, euh, ce qui a profondément touché le président de la République, pas du tout que lui-même ait été chahuté, c'est plus de constater qu'il était imaginable que des Français puissent s'attaquer à d'autres en allant jusqu'au crime. Et euh, à partir de là, il a bien senti que le premier enjeu, le premier enjeu, était de rétablir l'ordre républicain. On est le 1er décembre. Donc, il faut le retour à la loi, le retour à l'ordre. Et, dans le même temps, travailler comme il l'a fait pour son intervention du 10 décembre à euh, toute une série de mesures euh, concrètes qui répondent aux enjeux du pouvoir d'achat. La prime d'activité, euh, le, le fait que sur la CSG ce soit euh, euh, diff différé, bref, la prime à la conversion. Donc, à la fois, retour à l'ordre, et des réponses sociales concrètes. Mais lui, lui,
0: l'homme, euh, le président Emmanuel Macron, ce qu'il représente, euh, la personnalité, sa façon de parler, euh, les moments où il a pu exaspérer un peu les Français par euh, des petites phrases, euh, on
3: n'y revient pas. Est-ce qu'il euh, l'a ressenti Est-ce que vous avez parlé de ça avec lui Vous savez, le, le président, est, est... ne croyez pas que ce soit de la flagornerie, il est véritablement habité par sa fonction. Et par ailleurs, il est conscient qu'il est le chef, le chef de l'État. Et donc, moi ce que je peux vous dire, c'est que jamais je ne l'ai vu exprimer, euh, ni en public ni en privé, euh, une sorte de doute euh, sur ce qu'il devait faire euh, ou ne pas faire. Il n'y a pas eu de syndrome Baden-Baden, si vous voulez. Il n'y a pas eu l'idée, euh, je m'en vais, je reviens. Voilà, je 1968, Baden-Baden,
0: euh, voilà. le président... Qui va retrouver euh, Massu. Voilà, qui si va retrouver Massu. En Allemagne, donc, il disparaît quelques ouais. jours, le général de Gaulle, et
3: chacun se demande, il crée un manque, et non, il euh, retourne la situation bah, le, ça. le président n'a jamais lâché la barre, euh, il a très bien compris ce qui se passait, une grande lucidité, mais en tout cas, il n'a jamais affiché de doute après ce qui se passe à l'intérieur de lui-même, vous m'excuserez, mais je, je n'ai pas une vue aussi profonde. Alors, puisqu'on parle du général de Gaulle...
1: France Inter, à la Hussarde, la chanson de droite.
0: Alors, c'est la rubrique de cette fin d'émission, tous les samedis. Nous dénichons des chansons de droite, on les déterre. Hein. Et pour vous aujourd'hui, Serge Lama, 1975, il chante la gloire du général de Gaulle. Il s'appelait « De France ».
2: Disant que papa est parti, Disant qu'il a quitté la place, Et chacun dans tous les partis, Prétend qu'il était de sa race, Même ses anciens détracteurs, S'abritent à l'ombre de son chêne, Et la droite et la gauche en cœur Arborent la courroie de l'Oréne, Il s'appelait de France, Un chanteur l'avait dit, avec 15 ans d'avance, ce sera la cisanie. Quand papa sera parti, Dix ans, et je n'ai su de lui que ce qu'a dit la voix publique. Dès qu'un groupe se réunit, voilà son ombre qui rappelle que, à tort, à raison, c'est comme ça. Dans les salons, dans les tavernes Et depuis que sais-tu savoir C'est son fantôme qui gouverne Il s'appelait de France Un chanteur l'avait dit Avec 15 ans d'avance Ce sera la zizanie Quand papa sera parti
0: alors, il y a deux semaines, je vous avais fait écouter la chanson de Gilbert Bécaud, qui datait de 1965, intitulée « Tu le regretteras » et qui évoquait, après la mise en balotage du Général, le début de la fin du gaullisme et euh, Bécaud craignait qu'on oublie le grand homme dans l'avenir. Et en 1979, Serge Lama lui répond en écho, il évoque d'ailleurs Bécaud dans la chanson, quand il dit « Un chanteur, chanteur l'avait dit », Eh bien, il évoque la nostalgie de Gaulle.
3: Ça vous touche aussi, la nostalgie de Gaulle, Richard Ferrand la nostalgie, non. Mais je trouve que tout ce qui permet à nous tous euh, de se souvenir, euh, d'avoir à l'esprit les grandes figures de, de la France et de notre histoire, euh, c'est précieux. Alors Serge Lama le fait sur un ton un, un peu emphatique, c'est le oui, moins que l'on puisse est dire. Parti, en plus, quand est papa très... est parti, c'était le, le père de la patrie finalement. Ouais. Bon, euh, c'est pas de la nostalgie, mais je trouve que tout ce qui concourent à ce qu'on s'intéresse à notre propre histoire... Est utile. Et alors, vous connaissiez cette chanson Oui, oui, parce que ma, ma, ma grand-mère écoutait volontiers Serge Lama et ah donc bon. il s'appelait de France, je m'en souvenais très bien.
0: Eh bien, merci Richard Ferrand de nous avoir accompagné pendant cette heure. C'est fini pour cette édition de À la Hussard, saison 2. Merci à Caroline Chaussée à la documentation sonore et à Martine Messonnier qui m'ont aidé à préparer cette émission réalisée par Claire Destacan et à la technique aujourd'hui, Juliette Delperoux. Vous pouvez retrouver l'émission et la réécouter et puis toutes les autres aussi d'ailleurs sur le site de France Inter à la page À la Hussard, saison 2. Mais sur l'antenne, on se retrouve la semaine prochaine à la même heure pour explorer un autre aspect de la vie politique de ces derniers mois. Donc, bonne semaine et à samedi.